0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 42-й выпуск BassLife подкаста. Я сегодня не один, у меня в виртуальной студии гость. Человек этот известен, пожалуй, любому гитаристу в нашей стране. Прошу любить и жаловать... Александр Ярасов. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить с вами о вашей фирме, о вашей компании и о тех устройствах, которые вы производите и поставляете на наш рынок. Вкратце несколько слов вообще, как начиналось все это дело, которое выродилось в теперь уже корпорацию Ярасов, и вообще откуда корни растут у этого начинания.
1: Ну история, в общем-то, известная, и она была рассказана уже... Несколько раз, поскольку фирме в следующем году будет 25 лет Пошло это все с 9 класса, когда первый раз я взял в руки электрогитару К тому времени я уже два года был радиолюбителем Паял усилители всякие, радиоприемники и так далее Вот два увлечения, они как бы врослись в одно дело, которым занимаюсь всю свою
0: жизнь Здорово. Вот вопрос такой. Почему корпорация? Это значит, что вы не в России у нас зарегистрированы, что ли?
1: <связывая> <связывая> Нет. Дело в том, что вообще вся идеология нашей работы – это собрание различных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и так далее под одним как бы знаменем изготовления музыкального оборудования. Поэтому у нас работает ну, в нашей системе, которую мы называем корпорация, различные фирмы, смежники, отдельные предприниматели, но работающие практически только вот в этой области.
0: Понятно. То есть ЕРАЗ все-таки это полностью русское предприятие, русская фирма.
1: Но в принципе-то можно для юридического статуса написать так на весь мир. Индивидуальный предприниматель ЕРАЗ. Ну что это будет? Это будет представление о том, что этот человек, как вот мастер, сидит у себя дома и что-то там на коленках делает. А у нас целый завод, поэтому, значит, более логично об этом заявить. А то, что наша форма юридическая, индивидуальный предприниматель, этого в мире никто и не понимает.
0: А у вас сейчас сколько человек вообще работает на предприятии? Вот именно которые, люди, которые производят?
1: Порядка 70 человек.
0: То есть вы по факту являетесь сейчас в России крупнейшим производителем акустического такого оборудования. Ну, видимо, да. Я, в принципе, неплохо ориентируюсь в рынке. И вот других российских компаний, хотя бы близко стоящих по и по объемам производства, и по известности, мне как-то сложно назвать.
1: Ну да, по объемам, наверное, да. Поскольку мы очень широкий ассортимент, множество моделей, это все вместе дает возможность занять большое количество людей и выпускать Достаточно объем
0: продукции. Я на сайте у вас прочитал интересную такую фразу, что в 1994 году вы решили сосредоточиться на производстве как раз усилителей, комбиков, кабинетов и как бы оставить немножко в стороне педальное направление. И сейчас мы вот все видим, что вы возвращаетесь к истокам, опять начинаете активно производить педали. Это осознанный шаг какой-то или просто так получилось?
1: Да нет, скорее всего это немножко недопонимание, поскольку отказываться от педали мы никогда не отказывались, это наиболее прибыльная продукция. И во всем мире Сейчас все, кому не лень Делают вот эти педальчики Поскольку себестоимость по отношению к комбикам К усилителям, она ниже А норма прибыли достаточно большая По отношению с комбиками Нет, речь шла просто о том, что Мы делаем очередной шаг На ступенечку вверх Это изготовление усилителей. Если вы заметили в России десятки производителей индивидуальных, там по два, по три человека, маленькие конторки, которые делают всевозможные педалички раскрашенные по-разному. Но того, чтобы выпускать там, линейку усилителей, кабинетов и так далее, с широким ассортиментом динамиков и прочего, этого нет. Почему? Потому что это гораздо сложнее. Это на Нужны средства Это нужна организация различных специалистов Это сложнее И был акцент на то, что мы вот на эту ступенечку поднимаемся
0: в принципе, мне кажется, без особого труда заняли эту нишу у нас в России, потому что я как раз сам начал активно музыкой заниматься где-то вот в начале двухтысячных годов и помню, что тогда лично играл в ваше устройство и на многих наших репетиционных точках, которые мы тут поменяли, везде стояли усилители или кабинеты Ярасов. Да что там говорить, даже сейчас вот в этом году в клубе играем и оба гитарных усилителя ваши Бульдозера. В плане комплектующих. Все комплектующие сейчас зарубежные идут Или что-то у нас в стране производится?
1: Ну, насчет комплектующих Для специалиста Не существует понятия Что это вот зарубежное, это отечественное Для специалиста есть понятие Качественное или некачественное Поэтому, когда есть запасы Какие-то резисторов Или каких-то конденсаторов Которые применялись В военной промышленности, в медицинской технике при Советском Союзе, то мы используем эти комплектующие без заглядки на то, что это наше. А то, что нужно и в нашей стране не выпускается, нам приходится покупать, конечно, за рубежом.
0: А что-нибудь сейчас в нашей стране выпускается?
1: Ну, у нас выпускаются, да, и резисторы выпускаются до сих пор, но то, что выпускается, в общем-то, уже все более и более по цене не конкурентоспособно с импортами. поэтому процесс перехода на импортные комплектующие, он, в общем-то, это, это тенденция.
0: Если говорить о ваших усилителях и кабинетах, такой интересный и занимательный факт я для себя отметил, что если гитарных усилителей и комбиков их очень-очень много, они очень часто встречаются, то вот, честно скажу, ни разу не удавалось поиграть в ваш басовый комбик, а усилителей басовых, как я понимаю, вообще в вашей линейке нет. Почему такое пренебрежение к басовому направлению?
1: Ну, наверное, самая основная причина это то, что я сам гитарист и проработал 12 лет в Пензенской филармонии, работал на профессиональной сцене, поэтому конечно же мы занимаемся не просто каким-то бизнесом, а любимым делом. Поэтому вот то, что ближе, понятнее И где я могу не просто делать копии А выдвигать какие-то идеи И быть на переднем фронте Вот этой идеологии звуковой Вот это гитарный звук А то, что касается басового Ну, делаем мы Басовый компрессор начали делать Сейчас в работе басовый квалатер А комбики, ну, для ассортимента мы сделали недорогих несколько Комбиков их покупают, и это кому-то не нравится, кого-то устраивает это качество, значит, продолжаем их пускать.
0: Немножко обидно. Я каждый раз, когда начинаю искать какую-то себе новую железку или оборудование, вот mm. обязательно посещаю ваш сайт в поисках чего-то нового и раз за разом убеждаю, что раз это прежде всего фирма для гитаристов. Mm-hmm. Вот хотелось бы с вами, как с профессионалом, обсудить еще один такой интересный вопрос. Может быть, вы на него дадите простой и ясный ответ. Существуют кабинеты, можно даже поговорить про вашу линейку, это БАСТа 210 и БАСТа 115, басовые кабинеты, в которых используются динамики разного э, диаметра, 15-дюймового и 10-дюймового. Вот на всех форумах, на всех таких конференциях бас-гитарных идут постоянные разговоры, в чем же отличие, Почему какой Кабинет, когда нужно использовать. Вы можете как-то пролить свет на этот вопрос, высказать свою точку зрения?
1: Да, конечно, это причем это не моя точка зрения, а это точка зрения любого профессионала, который э, знает что, чего, откуда, и не надо ничего предполагать. Дело в том, что музыка это практически случайный сигнал, и поэтому когда играются ноты. Особенно быстрые пассажи То тут происходит момент изменения ноты От одной к другой Происходит резкое изменение звука Очень большой спектр И динамики с небольшим диффузором Успевают отрабатывать их То есть они более быстрые на изменение звука Читаемость звука у 10-дюймовых динамиков будет больше, нежели у одного 15-дюймового динамика. Ну а если брать 18 дюймовые то вообще значит, там читаемости не будет. Там будет хорошо звучать нота такая вот. Дернули струну, и вот она звучит. Значит, низкие частоты. Если сыграть там несколько быстрых нот, то значит, получится каша. Этот динамик просто их не отработает так четко, как... 10 Вот Поэтому а, обычно используют э, либо 10 дюймовые либо комбинацию. Э, наверху ставят кабинет с 10 дюймовыми, а внизу 15
0: ну, чаще всего. Предлагаю теперь перейти к э, педалям, поговорить о устройствах, но вот я самый, вся наша аудитория, большинство аудитории бас-гитаристы, поэтому все-таки буду вас мучить именно на предмет басовых э, каких-то педалей. Буквально... Наверное, месяц назад у вас появился новая педаль, который называется Red Formica. Это компрессор, да? Да. И у вас еще был S-компрессор, который вы тоже позиционировали как такое универсальное устройство и для бас-гитаристов, и для гитаристов. Можете mm-hmm. сказать, вот в чем отличие, какой лучше, какой покупать?
1: Red Formica – это специализированный компрессор для бас-гитары. Он сделан на основе педальки гитарного компрессора Black Formica. Там э, надо было несколько деталей изменить для того, чтобы более низкий спектр и более широкий спектр можно было компрессировать. То, что касается его старого этого S-компрессора, то он гитарный. В общем-то, можно его с какими-то оговорками использовать для баса, но он не задумывался как специально басовый. И, конечно же, он качеством ниже, чем две формики, которые мы сейчас выпускаем. Поскольку там старые обычные комплектующие, микросхемы, которые уже 20 лет. А в новых педальках самые-самые современные, малошумящие микросхемы, которые можно использовать и в студии. Они не шипят, они имеют очень большой динамический диапазон. И вот, насколько один из первых пользователей... Это Виктор Смольский из немецкой группы
0: Rage Я думаю, всем знакомый
1: Ну, я надеюсь, что его знают, поскольку, конечно же, это очень сильный музыкант Он отметил, что в нашем компрессоре, вот в формике, редкое сочетание компрессии и четкости атаки Обычно компрессора либо они лучше компрессируют, но не выделяют атаку Либо они работают нормальной атакой, но слишком маленький уровень компрессии. Вот с помощью современной комплектации нам удалось нормальный профессиональный
0: такой вот, аппаратик вопрос такой который меня буквально уже неделю мучает почему у вас black formica синего цвета
1: это вопрос из области почему шоколад вот там аленка В... или что-то <сесс> 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 но ну, если бы мы сделали черного цвета наверное бы он так не смотрелся вот с этой с черной накладочкой где муравей нарисован это во-первых во-вторых на самом деле изображен черный муравей то есть это, это же реальное животное, которое существует Есть рыжие, есть черные Поэтому вот взяли черного муравья а когда выбирался цвет, ну, сделали вот, вот такой вот цвет, вот темный
0: Кстати, очень красиво смотрятся эти педальки Я вот буквально час назад заходил в музыкальный магазин И к своему удивлению обнаружил, что у нас подвезли как раз вот эту относительно новую серию mm-hmm. Букашечную и вживую они даже лучше смотрятся, чем на фотографиях. К сожалению, вот редформики не было.
1: Это поправимо. Сделайте заявочку, мы вам пришлем.
0: Уже едет, если честно. Уже едет из Питера, правда, а не от вас. тем не менее. Если говорить о дизайне, у вас вот в ваших педалях наблюдается как бы период. Сначала было такое откровенное копирование таких боссовских педалей, потом пошел... Как бы период, когда вы стали выпускать таблетки, потом была серия вольтов, потом вот эти букашки, и сейчас, судя по всему, опять у вас начинается новая линейка SCS педалей. То есть вы как-то не останавливаетесь, все время ищете новый дизайн или на чем-то остановитесь и будете дальше развивать? Тут вот есть какая-то логика в этом? Да
1: нет, скорее всего значит, каждая из каких-то идеологий дизайна имеет ну, вторую причину не просто так вот, вот захотел круглую педаль там и сделал вот эту вот таблетку дело в том что очень давно мы начинали делать педальки в те времена было просто невозможно продать педаль если она была не похожа на какую-то известную э, импортную такое было сознание музыкантов чем больше походило на какую-то японскую там или американскую тем больше шансов было ее продать поэтому было была сделана копия Босса, но немножечко побольше, чтобы наши детали могли туда уместиться. Это вот подоплек возникновения первого дизайна. Потом, к нам, когда мы стали выходить на мировой рынок, к нам обратилась фирма Rowan, в составе которой находится босс, и попросила изменить дизайн, потому что очень похоже на их, и вводят в заблуждение покупателей. Ну, что мы и сделали, мы пообещали, что на мировой рынок этот дизайн не попадет, а со временем мы его просто аннулируем и будем делать другую. А круглые педальки, как получилось? В свое время мы использовали отечественные динамики, которые для чего-то закрывали ферритовые магниты вот этими чашками алюминиевыми. Кто это придумал такую глупость и расточительство цветного металла, я не знаю. Но у нас их скопилось столько, что, естественно, у меня возникало все время мысли. Я смотрел думал, как бы их приспособить куда-то. Вот приспособили, значит, это бесплатные получились у нас корпуса, в которые, как оказалось, есть ниши, куда гнезда там приделать и даже несколько выходов можно сделать. А потом, когда получился достаточно коммерческий успех, а корпуса кончились, пришлось нам делать литевую форму и уже делать самим такие же корпуса. Чуть-чуть мы их доработали. Вот такая вот история. Сейчас мы делаем, в зависимости от поставленных задач, мы... Стараемся ну, какой-то сделать дизайн, но мы не акцентируем как бы, основное внимание на дизайне, поскольку сейчас есть сотни различных педалей на мировом рынке, которые расстрашны как фантики, как какие-то э, целые там значит, картины рисуются в разных стилях и прочих. И очень часто это мешает просто логике прибора. Этот прибор все-таки он должен... Там должны быть понятные какие-то ручки управления. И должна быть эргономика больше техническая. Поэтому ну, постараемся мы не, как бы не переборщивать.
0: Я-то думал, что у вас вот как раз таблетки – это чисто ламповое направление педалей. Оказывается, нет.
1: Нет, адреналин у нас – она не ламповая педаль. Но там внутри два эффекта сделали вот в этом формате.
0: А не планируете развивать именно вот ламповое направление? Потому что, мне кажется… Терадрайвер очень-очень актуальная и интересная педаль. Я ее вижу тут вокруг себя в огромных количествах. Ну, это,
1: наверное, вот просто совпадение. Говорят, рояль в кустах обычно. Но здесь никакого рояля в кустах нет. Просто сегодня мы выложили информацию на нашем форуме о том, что птеродрайвер получил вторую жизнь И мы сделали модификацию Если первый, он был как бы идеологией звука Энгла похоже на Энгл Скример То сделали сейчас мы модификацию Там э, структура звука э, походит на Богнер На шарп Богнеровский вот. Это ну, более современно востребовано Так что теперь есть два птеродрайвера Один просто PD-5 И второй PD-5B модифицированный.
0: Интересно, будем ждать с нетерпением. Еще у вас на сайте я увидел новость вот про новые педали SCS, Предлагаю поговорить про них. Мне кажется, здесь очень интересный ваш подход к созданию педалборда. Для тех, кто не видел, настоятельно рекомендую сходить на сайт Ярасова. Смотреть, что же это за чудо В двух словах, объясните концепцию И какие сейчас доступны педали
1: Концепция здесь, значит, такая Вот педалборды, которые используются Всеми музыкантами Они обладают все абсолютно Одним и тем же, на мой взгляд, недостатком Там слишком много площади, используется под всякие провода для того, чтобы это все скоммутировать, чтобы это можно было вставить, вынуть и так далее. Возникла идея сделать самый маленький в мире педалборд, который собирался бы как конструктор, а коммутация осуществлялось бы дополнительно снизу. Вот мы сделали такой разъемчик в этих э, педальках, и теперь их можно ставить практически вплотную друг к другу на педалборд, коммутировать их снизу, и там ни одного сантиметра квадратного лишней площади нет. Получается,
0: что педальки просто ставятся рядышком друг с другом на вот этот педалборд, и между собой как сбоку проводами не соединяются, да?
1: Да, не соединяются. Если вы хотите использовать эту педальчику отдельно от педалборда, ну, просто как обычную педаль, она работает как обычная педаль. То есть там есть сбоку гнезда под входной-выходной джеки. И, пожалуйста. Но если вы ее ставите на педалборд, SCS, аббревиатура, расшифровывается как Secret Connecting System, секретная коммутационная система то в этом случае ее можно через специальный разъемчик в донышке подсоединить к мутационной панели. И, пожалуйста, все вот там внутри уже в самом педалборде все, все подсоединено. Можно только в крайне правую педалечку шнур от гитары, и крайне левой усилитель, и в любую из педалей подключаете питание. Хотите в крайне правую, хотите в крайнюю левую, там, где у вас адаптеры и э, сетевые там, розеточки вам удобно.
0: Если я захочу вот, скажем, помимо ваших герасовских педалей, которые подходят для этого педалборда, использовать какие-нибудь другие, у меня будет такая возможность?
1: (сосы) Ну, я думаю, что э, на педалборд на этот э, вы не поставите э, чужую педаль, потому что у нее нет разъема.
0: Возможность разорвать цепь в середине, грубо говоря, одну педаль снять, в середине подсоединить провод и опять его Опять же, в середине, в следующую педаль Воткнуть, Такого, такая возможность
1: Есть? Ну, в принципе-то там Можно, но это потеряет смысл Потому что нужно опять место Для того, чтобы подсоединить эту педаль каким то куда-то шнурами А это значит, справа и слева Уже так близко педали не поставятся Ну, я не вижу В этом смысла, здесь концепция, в общем-то Такая была, что мы Сделаем любые эффекты И уже сейчас задумано Более 20 моделей, которые будут В этом формате делаться На все случаи жизни, чтобы люди могли Посмотреть, сравнить и сказать А зачем нам покупать Одну педаль, американскую Вторую, там английскую, а третью Российскую, мы возьмем вот Все, все педальчики, все компактно На СС, э, педалборде все работать Мне
0: кажется, ваш оптимизм, он излишен Потому что вот у всех из нас, у музыкантов Есть какие-то свои любимые там примочки, педальки Которые мы любим И которые хотим использовать в цепях
1: э, Ну, нет, я не думаю, что я излишне оптимистичен И, в общем, 25 лет существования фирмы Говорит о том, что все-таки э, Ну, какая-то интуиция, наверное, вела меня В этом направлении Дело в том, что я э, совершенно не думаю Что все музыканты э, Перейдут от э, Больших педалбордов От своих любимых На SCS систему Нет, конечно Мы просто считаем, что Некоторых музыкантов Это очень даже устроит и заинтересует И они смогут э, ими пользоваться. А вот там, где нужны стерео-выхода в середине цепи, это уже невозможно. То есть здесь нельзя в середине цепи поставить педальку, из которой два выхода. Не предусмотрено.
0: Еще один такой вопрос касательно фуд-свитча. Он обязательно должен стоять первым у вас на сайте написано?
1: Да, слева. Последним Получается. Есть,
0: получается, он всегда съедается одно посадочное место, да?
1: Он да, он обязательно занимает одно посадочное место. И, в общем-то, уже в процессе разработки вот этого вот педалборда возникла идея, которая, ну, в общем-то, это посадочное место не будет настолько бесполезно. Мы решили совместить фут и спикер-симулятор с усилителем для наушников. То есть это будет э, выходной, выходная вот эта вот педалечка, которая будет одновременно переключателем всей цепи фут И у нее будет э, два выхода. Один это кабинтулированный или спикер-симулятор выход э, в линию, а второй для наушников. То есть можно будет э, этим педалбордом заниматься э, с наушниками.
0: Понятно. А нельзя просто выкинуть с поставить еще одну педаль? Не
1: будет работать. Это будет, но там не будет общего, не, э, не будет свечи. общего. Да, придется все эти, э, если несколько педалей работает, то для того, чтобы был байпас, надо будет сразу э, по очереди нажать несколько педальчик, что не, не совсем удобно.
0: Просто у вас вот не очень понятно, как раз этот момент описан создается впечатление, mm-hmm. что обязательно вот убейся, но первую педаль поставь фундсвич оказывается нет
1: да, спасибо за замечание и мы еще раз почитаем и подправим чтобы было более понятно
0: вот читая анонсы новых педалей увидел я анонс как раз басового эквалайзера, как я понял У-у-у. который да. попадает опять же в эту серию да. Есть ли вообще смысл делать вот отдельно басовый эквалайзер если басовых эффектов как таковых вы особо не предполагаете делать
1: Нет, предполагаем, как раз я уже говорил Предполагаем и басовые эффекты делать И басовый эквалайзер делать И все будет Здорово, ну
0: тогда будем ждать Ну, собственно, на этом у меня Вопросы, наверное, закончились Спасибо за очень интересную обстоятельную беседу Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно
1: Спасибо за приглашение в эфир
0: Будут новости, обязательно пишите Надеюсь, еще когда-нибудь с вами поговорить
1: Удачи вам, до свидания